0: 第二十三回，横海郡柴进刘宾，景阳冈武松打虎。始于严氏生华四梦长，犹如东阁那贤良。武松雄猛千夫惧，柴进风流似海洋。自信一身能杀虎，浪言三碗不过冈。抱胸珠扫真奇特，赢得高名万古香。话说宋江因夺一杯酒去敬手了，转出廊下来，吃了火鲜饼，引得那汉焦躁。跳江起来，就欲要打宋江，柴进赶江出来，偶叫起宋押司，因此露出姓名来。那大汉听的是宋江，跪在地下那里恳乞，说道：“小人有眼不识泰山，一时冒都兄长，望乞恕罪。”宋江扶起那汉，问道：“足下是谁？高姓大名？”柴进指着道：“这人是清河县人士，姓武，名松，排行第二。”今在此见一年也，宋江道：“江湖上多闻说武二郎名字，不期今日却在这里相会，多幸多幸。”柴进道：“偶然豪杰相聚，实是难得，就请同坐一席说话。”宋江大喜，协助武松的手，一同到后堂席上，便唤宋清与武松相见。柴进便邀武松坐地，宋江连忙让他一同在上面坐。武松那里肯坐，签了半晌，武松坐了第三位。柴进交在整杯盘来劝三人痛饮。宋江在灯下看到武松时，果然是一条好汉。但见身躯凛凛，相貌堂堂，一双眼光射寒星，两弯眉浑如刷漆，胸脯横阔，有万夫难敌之威风；语化轩昂，吐千丈凌云之志气。心雄胆大。四汉天师紫下云端，古剑金枪如摇的貔貅临座上，如同天上降魔主，真是人间太岁神。当下宋江看了武松这表人物，心中甚喜，便问武松道：“二郎因何在此？”武松答道：“小弟在清河县，因酒后醉了，与本初机密相争，一时间怒气，只一拳打的那厮昏沉。小弟只道他死了。”因此，一径的逃来，投奔大官人处躲灾避难，今已一年有余。后来打听的那厮却不曾死，就得活了。金玉正要回乡去寻哥哥，不想染患疟疾，不能勾动身回去，却才正发寒冷，在那廊下向火，被兄长死了仙饼，吃了那一惊，惊出一身冷汗，觉得这病好了。宋江听了大喜，当夜饮至三更，酒吧。宋江就留武松在西宣下做一处安歇。次日起来，柴进安排席面，杀羊宰猪，管待宋江，不在话下。过了数日，宋江将出些银两来与武松做衣裳。柴进知道那里肯要他坏钱，自取出一箱断匹绸绢，门下自有真工，便交做三人的衬体衣裳。说话的，柴进因何不喜武松？原来武松出来投奔柴进时，也一般接纳管待，伺候在庄上。但吃醉了酒，性气刚，庄客有些顾管不到处，他便要下拳打他们，因此满庄里庄客没一个道他好。众人只是嫌他，都去柴进面前告诉他许多不是处。柴进虽然不赶他，只是相待的他慢了，却得宋江每日待切他一处饮酒相陪。武松的钱病都不发了，相伴宋江住了十数日。武松思乡，要回清河县看望哥哥。柴进、宋江两个都留他再住几时。武松道：“小弟的哥哥多时不通信息，因此要去望他。”宋江道：“实是二郎要去，不敢苦留。如若得闲时，再来相会几时。”武松向谢了宋江。柴进取出些金银，送与武松。武松谢道：“时施多多，相扰了大官人。”武松付了包裹，拴了烧棒，要行。柴进又至酒食送路。武松穿了一领新那红绸袄，带着个白范羊毡笠背上包裹，提了干棒，相辞了便行。宋江道：“弟兄之情，贤弟少等一等。”回到自己房内，取了些银两，赶出到庄门前来，说道。我送兄弟一程，宋江和兄弟宋清两个送武松，待他辞了柴大官人。宋江也道：“大官人，暂别了，便来。”三个离了柴进东庄，行了五七里路。武松作别道：“尊兄远了，请回。”柴大官人必然专往。宋江道：“何妨再送几步，路上说些闲话。”不觉又过了三二里，武松挽住宋江说道：“尊兄不必远送。”常言道：“送君千里，终须一别。”宋江指着道：“容我再行几步，兀那官道上有个小酒店，我们吃三钟的作别。”三个来到酒店里，宋江上手坐了，武松以了烧棒下席坐了，宋清横头坐定，便叫酒保打酒来，且买些盘转果品菜蔬之类，都搬来摆在桌子上。三个人饮了几杯，看看红日平息，武松便道。天色将晚，哥哥补起五二十，就此受五二四拜，拜为义兄。宋江大喜，武松那头拜了四拜。宋江叫宋清身边取出一锭十两银子，送与武松。武松那里肯受，说道：“哥哥客中自用盘费。”宋江道：“贤弟不必多虑，你若推却，我便不认你做兄弟。”武松只得拜受了，收放禅带礼。宋江取些碎银子，还了酒钱。武松拿了烧棒，三个出酒店前来作别。武松堕泪，拜辞了，自去。宋江和宋青丽在酒店门前望武松不见了，方才转身回来。行不到五里路头，只见柴大官人骑着马，背后牵着两匹空马来接。宋江望见了，大喜，一同上马回庄上来。下了马，请入后堂饮酒。宋江弟兄两个自此只在柴大官人庄上。划分两头，有诗为证：别意悠悠去路长，挺身直上景阳冈。醉来打杀山中虎，扬的声名满四方。只说武松自与宋江分别之后，当晚投客店歇了。次日早起来，打火吃了饭，还了房钱，拴束包裹，提了烧棒，便走上路。寻思道。江湖上只闻说及时雨宋公明，果然不虚。结识的这般弟兄也不枉了。武松在路上行了几日，来到阳谷县地面，此去离县治还远。当日晌午时分，走的肚中饥渴，望见前面有一个酒店，挑着一面招旗在门前，上头写着五个字道：“道三碗不过冈。”武松入到里面坐下，把烧棒倚了，叫道：“主人家。”快把酒来吃！只见店主人把三只碗、一双箸、一碟热菜放在武松面前，满满筛一碗酒来。武松拿起碗一饮而尽，叫道：“这酒好生有气力！”主人家有饱肚的买些吃酒。酒驾道：“只有熟牛肉。”武松道：“好的，切二三斤来吃酒。”店家去里面切出二斤熟牛肉，做一大盘子将来放在武松面前。随即再筛一碗酒，武松吃了道：“好酒！”又筛下一碗，恰好吃了三碗酒，再也不来筛。武松敲着桌子叫道：“主人家，怎的不来筛酒？”酒家道：“客官要肉便添来。”武松道：“我也要酒，也在切些肉来。”酒家道：“肉便切来天与客官吃，酒却不添了。”武松道：“却又作怪！”便问主人家道：你如何不肯卖酒与我吃？酒家道：“客官，你须见我门前招旗，上面明明写到‘三碗不过冈’。”武松道：“怎地换做三碗不过冈’？”酒家道：“俺家的酒虽是村酒，却比老酒的滋味。但凡客人来我店中吃了三碗的，便醉了，过不得前面的山冈去，因此换做三碗不过冈’。若是过往客人到此，只吃三碗。”更不再问，武松笑道：“原来嫩地，我却吃了三碗，如何不醉？”酒家道：“我这酒叫做透瓶香，又换做出门道。出入口时纯好吃，少客时便道。武松道：“休要胡说，没地不还你钱，再筛三碗来我吃。”酒家见武松全然不动，又筛三碗。武松吃道：“端的好酒。”主人家，我吃一碗，还你一碗钱。只顾筛来。酒家道：“客官休，只管要饮，这九端的要醉倒人，没药医。”武松道：“休得胡鸟说，便是你是蒙汗药在里面，我也有鼻子。”店家被他发话，不过一连又筛了三碗。武松道：“肉便再把二斤来吃。”酒家又切了二斤熟牛肉，再筛了三碗酒。武松吃得口花，只顾要吃，去身边取出些碎银子，叫道：“主人家，你且来看我银子，还你酒肉钱勾吗？”酒家看了道：“有余，还有些贴钱于你。”武松道：“不要你贴钱，只将酒来筛。”酒家道：“客官，你要吃酒时，还有五六碗酒里，只怕你吃不得了。”武松道：“就有五六碗多时，你尽数筛将来。”酒家道。你这条长汉，倘或醉倒了时，怎扶得你住？武松答道：“要你扶的不算好汉。”酒家那里肯将酒来筛。武松焦躁道：“我又不白吃你的，休要引老爹姓发，通叫你屋里粉碎，把你这鸟垫子倒翻转来。”酒家道：“这撕醉了，休惹他。”再筛了六碗酒与武松吃了，前后共吃了十五碗，戳了烧棒。立起身来道：“我却又不曾醉。”走出门前来，笑道：“却不说三碗不过冈。”手提烧棒便走。酒家赶出来叫道：“客官那里去？”武松立住了，问道：“叫我做什么？我又不少你酒钱，换我怎的？”酒家叫道：“我是好意，你写回来我家看官司榜文。”武松道：“什么榜文？”酒家道。如今前面景阳冈上有只吊睛白鹅大虫，晚了出来伤人，坏了三二十条大汉性命。官司如今仗县打猎捕户秦卓发落，冈子路口两边人民都有榜文，可叫往来客人结伙成对，于四五为三个时辰过冈，其余寅卯申酉戌亥六个时辰不许过冈。更兼单身客人。不许白日过冈，务要等半结伙而过。这早晚正是未末深处时分，我见你走都不问人，枉送了自家性命。不如就我此间歇了，等明日慢慢凑得三二十人，一起好过冈子。武松听了，笑道：“我是清河县人士，这条景阳冈上少也走过了一二十遭，几时见说有大虫？你休说这般鸟话来吓我，便有大虫。”我也不怕，九家道：“我是好意救你，你不信我时，进来看官司榜文。”武松道：“你鸟子生，便真个有虎，老爷也不怕。你留我在家里些，莫不半夜三更要谋我才，害我性命，却把鸟大虫虎吓我？”九家道：“你看嘛，我是一片好心，反作恶意，倒落得你嫩的说。你不信我时，请尊便自行。”正是前车倒了千千辆，后车过了亦如然。分明只于平川路，却把忠言当恶言。那酒店里主人摇着头，自进店里去了。这武松提了烧棒，大着步子过景阳冈来，约行了四五里路，来到冈子下，见一大树，刮去了皮，一片白，上写两行字。武松也颇识几字，抬头看时，上面写道。近因景阳冈大重伤人，但有过往客商，可于四五为三个时辰结伙成队过冈，请勿自误。武松看了，笑道：“这是酒家诡诈，惊吓内等客人。”便去那私家里宿写。我却怕什么鸟？横拖着烧棒，编上冈子来。那时已有申牌时分，这轮红日艳艳的相傍下山。武松乘着酒兴。只管走上缸子来，走不到半里多路，见一个败落的山神庙。行到庙前，见着庙门上贴着一张印信榜文。武松住了脚读时，上面写道：“杨国县是为这井阳冈上新有一只大虫，近来伤害人命。见金帐县各乡里正并猎户人等打捕未获，如有过往客商人等，可于四、五为三个时辰结伴过冈。”其余时分级单身客人，白日不许过冈，恐被伤害性命不便，各宜知悉。武松读了印信榜文，方知端的游虎，玉待发布，再回酒店里来，寻思道：“我回去时，须吃他耻笑，不是好汉，难以转去。”存想了一回，说道：“怕什么鸟？且只顾上去，看怎的。”武松正走，看看酒勇上来，便把詹笠儿背在脊梁上。将烧棒挽在肋下，一步步上的刚子来，回头看着日色时，渐渐的坠下去了。此时正是十月间天气，日短夜长，容易得晚。武松自言自说道：“那得什么大虫？人自怕了，不敢上山。”武松走了一只，酒力发作，焦惹起来，一只手提着烧棒，一只手把胸膛前袒开，踉踉跄跄，直奔过乱树林来。见一块光塌塌大青石，把那烧棒倚在一边，放翻身体，却待要睡，只见发起一阵狂风来。看那风时，但见无形无影透人怀，四季能吹万物开，就树撮将黄叶去，入山推出白云来。原来但凡是上云生从龙，风生从虎。那一阵风过处，只听得乱树背后扑的一声响，跳出一只吊睛白鹅大虫来。武松见了，叫声“喝呀”，从青石上翻江下来，便拿那条烧棒在手里，闪在青石边。那个大虫又饥又渴，把两只爪在地下略按一按，和身往上一扑，从半空底窜江下来。武松被那一惊，酒都做冷汗出了。说时迟，那时快，武松见大虫扑来，只一闪，闪在大虫背后。那大虫背后看人最难。便把前爪搭在地下，把腰胯一掀，先僵起来。武松之一躲，躲在一边。大虫见掀他不着，吼一声，却似半天里起个霹雳，震得那山冈也动，把这铁棒也似虎尾倒竖起来，只一剪，武松却又闪在一边。原来那大虫拿人，只是一扑一掀一剪，三般提不着时，气性先自没了一半。那大虫又剪不着。再吼了一声，一兜兜将回来。武松见那大虫复翻身回来，双手抡起梢棒，尽平生气力，支一棒从半空劈将下来。只听得一声响，速速的将那树连枝带叶劈连打将下来。定睛看时，一棒劈不着大虫，原来慌了，正打在枯树上，把那条梢棒折做两截，只拿得一半在手里。那大虫咆哮，性发起来。翻身右指一扑扑将来，武松右指一跳，却退了十步远。那大虫却好把两只前爪搭在武松面前，武松将半截棒丢在一边，两只手就是把大虫顶花脾气的揪住，一暗暗将下来。那只大虫急要挣扎，早没了气力，被武松进气里那顶，那里肯放半点松宽。武松把只脚往大虫面门上，眼睛里只顾乱踢。那大虫咆哮起来，把身底下扒起两堆黄泥，做了一个土坑。武松把那大虫嘴直按下黄泥坑里去，那大虫吃武松，奈何的没了些气力。武松把左手紧紧的揪住顶花皮，偷出右手来，提起铁锤般大小拳头，尽平生之力，只顾打，打的五七十拳，那大虫眼里、口里、鼻子里、耳朵里都蹦出鲜血来。那武松尽平息神威，仗胸中武艺，半仙把大虫打作一堆，却似躺着一个锦布袋。有一篇古风，单道景阳冈武松打虎。但见景阳冈头风正狂，万里阴云埋日光。艳艳满川枫叶赤，纷纷遍地草芽黄。触目晚霞挂林叟，亲人冷雾满穹苍。忽闻一声霹雳响。山腰飞出手中网，昂头勇跃逞牙爪。谷口迷路皆奔忙，山中虎土前踪迹。剑内张元惊且慌，便装剑后魂魄丧。存孝与实心胆强，清河壮士酒未醒。胡在钢头偶相迎，上下寻人虎饥渴，撞着狰狞来扑人。虎来扑人似山道，人去迎虎如延青。臂弯落石坠飞炮。爪牙爬出成泥坑，拳头脚尖如雨点，淋漓两手鲜血染，秽污腥风满松林，散乱毛须坠山岩。近看千军势未修，远观八面威风脸。身横也草锦斑斓，紧闭双睛光不闪。当下景阳冈上那只猛虎，被武松没顿饭之间一顿拳脚打的那大虫动弹不得，使得口里兀自气喘。武松放了手，来松树边寻那打折的棒橛，拿在手里，只怕大虫不死，把棒橛又打了一回。那大虫气都没了。武松再寻思道：“我就地拖的这死大虫下缸子去，就血泊里双手来提时，哪里提得动？原来使尽了气力，手脚都输软了，动弹不得。”武松再来青石做了半些，寻思道：“天色看看黑了。”倘或又跳出一只大虫来时，我却怎地逗得他过？且挣扎下缸子去，明早却来理会。就石头边寻了粘粒转过乱树林边，一步步挨下缸子来。走不到半里多路，只见枯草丛中钻出两只大虫来。武松道：“呵呀！我今番死也，性命罢了。”只见那两个大虫于黑影里直立起来。武松定睛看时，却是两个人。把虎皮缝做衣裳，紧紧拼在身上。那两个人手里各拿着一条五谷叉，见了武松，吃一惊，道：“你那人吃了心豹子肝、狮子腿，胆道包着身躯，如何敢独自一个昏黑江夜，又没器械，走过缸子来？不知你是人，是鬼？”武松道：“你两个是什么人？”那个人道：“我们是本处猎户。”武松道。你们上岭来做什么？两个猎户失惊道：“你兀自不知理。如今景阳冈上有一只极大的大虫，夜夜出来伤人，只我们猎户也折了七八个。过往客人不计其数，都被这畜生吃了。本县知县着落当乡里，正和我们猎户人等捕捉。那夜出事大难进的他，谁敢向前？我们为他正不知吃了多少线棒。”只捉他不得，今夜又该我们两个捕猎，和十数个相夫在此上上下下放了窝弓、要箭等他，正在这里埋伏，却见你大辣辣的从缸子上走江下来，我两个吃了一惊。你却正是圣人？曾见大虫吗？武松道：“我是清河县人士，姓武，排行第二。却才缸子上乱树林边，正撞着那大虫。”被我一顿拳脚打死了，两个猎户听得痴呆了，说道：“怕没这话。”武松道：“你不信时，只看我身上物资有血迹。”两个道：“怎地打来？”武松把那打大虫的本事再说了一遍。两个猎户听了，又惊又喜，交拢那十个乡夫来。只见这十个乡夫都拿着钢叉、踏弩、刀枪，随即拢来。武松问道。他们众人如何不随着你两个上山？猎户道：“便是那畜生厉害，他们如何赶上来？”一伙十数个人都在面前。两个猎户把武松打杀大虫的事说向众人，众人都不肯信。武松道：“你众人不肯信时，我和你去看遍了。”众人身边都有火刀火石，随即发出火来，点起五七个火把。众人都跟着武松。一同再上冈子来，看见那大虫坐一堆死在那里，众人见了大喜，先叫一个去报知本县李政，并该管上户。这里五七个相夫自把大虫缚了，抬下冈子来。到得岭下，早有七八十人都哄将来，先把死大虫抬在前面，将一城都叫抬了武松，径头本处一个上户家来。那上户李政都在庄前迎接。把这大虫抬到草厅上，却有本乡上户、本乡猎户三二十人都来相探武松。众人问道：“壮士高兴大名，贵乡何处？”武松道：“小人是此间林俊清河县人士，姓武，名松，排行第二。因从沧州回乡来，昨晚在刚子那边酒店吃的大醉了，上刚子来，正撞见这畜生，把那打虎的身份拳脚。”细说了一遍，众上户道：“真乃英雄好汉。”众猎户先把野味将来与武松把杯。武松因打大虫困乏了，要睡。大户便教庄客打兵客房，且叫武松歇息。到天明，上户先使人去县里报知，一面何举虎床，安排端正，迎送县里去。天明，武松起来洗漱罢，众多上户牵一枪羊。挑一担酒都在厅前伺候。武松穿了衣裳，整顿金泽，出到前面与众人相见。众上户把盏说道：“被这个畜生正不知害了多少人性命，连累猎户吃了几吨仙棒。今日幸得壮士来到，除了这个大害。第一乡中人民有福，第二客旅通行，实出壮士之词。武松谢道：“非小子之能。”托来众掌上福音，众人都来作贺，吃了一早晨酒时，抬出大虫放在虎床上。众乡村上户都把断匹花红来挂于武松。武松有些行李包裹，系在庄上，一齐都出庄门前来。早有阳谷县知县相公使人来接武松，都相见了，叫四个庄客将乘良轿来抬了武松，把那大虫扛在前面。挂着花红缎匹迎到阳谷县里来，那阳谷县人民听得说，一个壮士打死了景阳冈上大虫，迎贺将来，进皆出来看，轰动了那个县志。武松在轿上看时，只见亚肩叠背，闹闹嚷嚷,嚷，臀节塞响，都来看迎大虫。到县前衙门口，知县已在厅上专等。武松下了轿，扛着大虫，都到厅前，放在甬道上。知县看了武松这般模样，又见了这个老大锦毛大虫，心中自忖道：“不是这个汉，怎地打的这个猛虎？”便唤武松上厅来。武松去听前生问诺，知县问道：“你那打虎的壮士，你却说怎生打了这个大虫？”武松就听前将打虎的本事说了一遍。听上听下，众多人等都惊得呆了。知县就听上次了几杯酒。将出上户凑的赏赐钱一千贯，赏赐与武松。武松禀道：“小人托赖相公的福音，偶然侥幸打死了这个大虫，非小人之能，如何感受赏赐？小人闻知这众猎户因这个大虫受了相公责罚，何不就把这一千贯给散与众人去用？”知县道：“既是如此，任从壮士。”武松就把这赏钱在厅上散与众人猎户。知县见他忠厚仁德，有心要抬举他，便道：“虽你原是清河县人士，与我这阳谷县只在咫尺，我今日就参你在本县做个都头，如何？”武松跪谢道：“若蒙恩相抬举，小人终身受赐。”知县随即换押私立了文案，当日便参武松做了步兵都头。众上户都来与武松作贺庆席，连连吃了三五日酒。武松自心中想到：我本要回清河县去看望哥哥，谁想到来做了阳谷县都头。自此，上官见爱，乡里闻名。又过了三二日，那一日，武松新鲜，走出县前来闲玩，只听得背后一个人叫声：“武都头，你今日发迹了，如何不看去我则个？”武松回过头来看了。叫声阿也、啊，你如何却在这里？不是武松见了这个人，有份叫阳谷县里尸横血染，直角钢刀响出人头滚，宝剑挥时热血流。正是只因酒色忘家国，几见诗书误好人。毕竟叫唤武都头的正是圣人，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。